0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Pagi hari ini Kita ketemu lagi Kita mau ngebahas Tentang Menubuhkan fitroh ibadah Kepada anak Sebelumnya Kita Mengucapkan dulu uh, Alhamdulillah Hari ini kita masih diberi Kesehatan demat Islam dan iman dan salawat kita untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittabi'ahu bisanid ila yaumiddin Berbicara tentang ibadah pada hakikatnya manusia itu punya fitrah untuk ibadah karena uh, makna ibadah itu kan artinya ketundukan, ya ketundukan, dimana setiap manusia itu ada kecenderungan untuk uh, tunduk, ya, tunduk kepada apa? Nah itu uh, kembali kepada pemahaman masing-masing. Maka memang akhirnya kita sebagai sesama manusia punya uh, kewajiban juga, ya, untuk memberikan pemahaman kepada siapapun. Kemana dan bagaimana seharusnya seorang manusia itu tunduk dan bagaimana dia me, mewujudkan ketundukannya itu. Ya. Jadi pada akhirnya manusia itu punya e, kecenderungan untuk tunduk ya. Hal itu sangat sangat terasa ya, e, terutama ketika manusia itu dalam kondisi terdesak ya. Dalam kondisi dia itu e, membutuhkan e, bantuan. maka saat itulah kemudian kebutuhan untuk tunduk kepada siapa yang akan membantu itu akan muncul ya. Ini juga dijelaskan Allah di dalam surah Luqman ya surah Luqman ayat 32 di mana Allah tuh menggambarkan ketika manusia itu berada dalam sebuah keterdesakan ya wa idza aghsyahum maujun kadzulali da'u mereka itu digulung Ombak ya, yang besar seperti gunung Mereka menyeru Allah dengan Da'allaha uh, mukhlisin Dengan uh, memurnikan ketaatannya kepada Allah gitu. Da'allaha mukhlisin laluhuddin Falamma najahum ilal bari Faminhum muqtashid Tapi kemudian ketika Allah menyelamatkan mereka Dan kemudian sampai ke daratan Ya di antara mereka kemudian ada yang muktashid ada yang menempuh jalan yang lurus wama yajhadu ayatina illa kafur dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia dan ingkar yang ingkar jadi ada kemudian ketika apa namanya sudah ditolong mereka tetap Taat kepada yang menolong yaitu Allah gitu ya Tapi ada juga yang kemudian mereka ingkar gitu Iya uh, Artinya ya uh, Bahwa ketika manusia itu uh, Akan terasa terlihat bahwa manusia ketika dalam kondisi terdesak Dalam kondisi yang dia itu membutuhkan sangat terhadap pertolongan Maka dia akan siap menghamba kepada siapapun yang menolong dia Nah inilah kemudian yang Eh uh, kita bisa katakan bahwa pada hakikatnya manusia itu uh, memiliki fitrah untuk uh, tunduk uh, untuk uh, fitrah ibadah. Namun dari sinilah kemudian kita perlu menguatkan ya bagaimana konsep ibadah itu sebenarnya ya. Karena konsep ibadah yang kemudian kita harus hidupkan dalam diri kita juga dalam uh, keluarga kita ya terutama anak-anak kita. Karena anak-anak kita kan memang uh, Lahir ya kemudian mereka tumbuh dan kembang itu berada bersama kita sebagai orang tuanya Maka kewajiban kita lah untuk memberikan edukasi kepadanya Memahamkan kepadanya uh, bagaimana hakikat uh, ibadah yang difahami oleh uh, kita sebagai seorang muslim ya. uh, Kita semua sudah faham ya bahwa memang kita diciptakan untuk beribadah Dan itu dijelaskan oleh Allah di dalam uh, surah azariyat ya Ayat ke puluh enam Wah ketul jinna, wale insa illah dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku gitu ya Allah gambarkan kepada kita ya uh, sehingga hakikat dari hidup ini adalah bagaimana kita mengoptimalisasikan ketundukan kita kepada Allah sebenarnya hanya itu gitu ya ya nah bentuknya nanti yang akan sangat uh, beragam dan bermacam-macam dimana uh, Allah dengan uh, al Islam memberikan banyak sekali fleksibilitas ya ke, ke model ketaatan kita kepada Allah, model ketentukan kita kepada kepada Allah. Ya. Maka uh, bagaimana kemudian kita memberikan uh, bimbingan ya, edukasi pendidikan kepada anak anak kita dan juga keluarga kita untuk kita selalu berusaha dalam koridor uh, menjalankan konsep ibadah yang benar sehingga kewajiban kita adalah kemudian selalu berusaha memperbaiki ya kualitas pemahaman keimanan kita sehingga kemudian kita bisa menjalankan ibadah itu dengan sesuai uh, yang diperintahkan oleh Allah ya karena ketika Allah menggambarkan uh, menyampaikan kepada kita wa makhalatul jin naur insa illa dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada bukan kemudian akhirnya kita mengatakan bahwa yaun aku menyembah kok gitu ya uh, tapi Ada ya, ada cara yang Allah berikan. Bagaimana bentuk dari ibadah yang harus kamu lakukan dalam proses dalam proses beribadah kepadaku, gitu ya. Jadi nggak nggak sembarangan juga, gitu ya. Nah. Uh, maka bagaimana yang perlu kita hidupkan pada jiwa anak-anak kita untuk bisa uh, tumbuh fitrah ibadahnya yang pertama tentu saja kalau Allah menggambarkan wa makhfalak insa illa ya, ya, ya kecuali untuk menyembah kepadaku gitu kan berarti yang harus kita fahamkan pertama adalah bagaimana kemudian kita mengenalkan siap Ke siapa yang harus kita ibadahi ini gitu ya. Kan anak-anak kita belum tahu ya, anak-anak kita belum tahu secara keilmuan ya. Walaupun ya walaupun secara fitrah manusia itu punya tadi kecenderungan untuk tunduk, tapi saya harus tunduk sama siapa gitu ya. Maka kemudian tugas kita sebagai orang tua adalah mengenalkan siapa kepada siapa kita ini harus uh, tunduk, kepada siapa ini kita harus beribadah. Jadi yang pertama adalah bagaimana kemudian kita mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Ya, mengenalkan Allah berarti bagaimana kemudian kita menanamkan keimanan. Ya, menanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Dan itu sudah diajarkan uh, kepada kita mungkin sejak kecil dulu tentang rukun iman. Rukun iman ya. Ya, rukun iman ada enam ya. Uh, itu seringkali kita hafal dulu ya, ketika kita masih kecil, uh, bahkan mungkin sejak usia uh, balita ya, usia dini, ada enam, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, dan kepada, uh, kepada uh, takdir ya, apakah itu baik dan buruk. dan ini memang uh, kalau misalnya kita mau melihat bagaimana uh, asal dari uh, pemahaman tentang iman itu bisa dilihat juga di dalam hadis uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya dari Umar bin Khattab Rasulullah Anhu uh, bisa dilihat di diantaranya di dalam uh, hadis uh, kumpulan yang ditulis oleh Al Imam An Nawawi Rahimahullah uh, yaitu hadis uh, arba'in ya jadi kumpulan hadis-hadis yang terdiri 42 hadis ya tapi kitab itu ter terkenal dengan istilah uh, hadis arba'in uh, yang berisi 42 hadis sebenarnya ya tapi disebutnya arba'in 40 di, uh, di hadis yang kedua itu ya yang kalau dikenal dengan sebutan hadis lima hadis itu berisi uh, be apa namanya meng menggambarkan bagaimana Rasulullah s.a.w. yang saat itu Sudah bermajilis kemudian kedatangan tamu Ya seorang sosok laki-laki uh, yang gagah gitu ya, yang uh, bersih, kemudian ganteng dan uh, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam majelis tersebut dan langsung duduk di dekat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang seperti orangnya sudah kenal dekat ya, kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa hal yang diantaranya adalah bertanya tentang keimanan. Akbirni Anil iman ya, terangkan kepadaku tentang iman. Nah. maka kemudian uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab al-imanu untuk untuk minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil khairihi wa syarrihi yaitu ada enam ya berka iman itu adalah kamu beriman kepada Allah kepada malaikat kepada kitab kepada rasul kepada hari akhir dan kamu beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk maka kemudian tamu tersebut mengatakan sodakta benar kamu benar gitu ya kemudian rasulullah saw apa namanya uh, di menerima pertanyaan lanjutan. Nah, dari sinilah kemudian kita memahami tentang keimanan ya. Jadi uh, yang pertama memang kita perlu mengajarkan tentang bagaimana uh, pengenalan uh, kita ya, pengenalan uh, Allah ya yang artinya uh, siapa itu Allah, kemudian uh, bagaimana kita memahami Allah ya, itu sudah sudah kita sampaikan kepada anak-anak kita makanya uh, setiap ada-ada kisah ya dari uh, seseorang uh, dari salahfosoleh ya jadi ada uh, anak yang dia menceritakan bahwa setiap uh, uh, oleh pamannya ya yang seorang uh, Saleh ya dia, bahwa tiap tiap malam gitu ya dia diingatkan oleh sang Paman dengan mengatakan uh, coba kamu sebelum tidur ya sambil apa namanya berdoa sebelum tidur kamu katakan bahwa Allah itu melihatku Allah menyaksikanku ya Allah memperhatikanku seperti itu sang Paman mencoba untuk menghidupkan Bagaimana konsep kedekatan anak dengan Allah ya anak dengan Allah nah disinilah uh, kemudian uh, tumbuhlah rasa uh, pengenalan terhadap Allah kemudian rasa uh, cinta kepada Allah ya kemudian akhirnya tumbuh rasa taat nah dari situlah kemudian ibadah itu bisa kemudian bisa dilakukan dengan dengan mudah dan dengan dengan baik karena di latar belakangnya dengan pemahaman ya pemahaman terkait dengan keimanan ya memang ini menjadi tugas dari orang tua, ya, karena apa? karena Rasulullah s.a.w. juga menggambarkan bahwa kulum mauludin yuladin ala alal ala fitroh, ya, setiap manusia itu setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitroh, ya uh, fitroh ini didefinisikan sebagai seorang muslim gitu, ya, karena memang uh, pada akhirnya manusia itu sudah diberikan uh, persaksian, ya, bahwa keadaan uh, Allah adalah uh, merupakan uh, pencipta ya yang me mengatur kehidupan kita manusia. Eh uh, seperti di dalam surah uh, surah uh, At-Taubah ya. Saya, saya, saya lupa ya di mana Allah berfirman Alastu birabbikum ya. Uh, surat At-Taubah ya ayat 172 mungkin uh, uh, Alas ya Allah bertanya Apakah aku ini Robmu gitu ya bukan ke aku ini Robmu Robku ya Air Robmu gitu ya Kalu bala syahidna ya maka kemudian manusia yang waktu itu masih dalam bentuk ruh yang menjawab kepada ke, menjawab Allah bala syahidna betul kami bersaksi sehingga kemudian manusia itu uh, mengatakan bahwa Allah lah satu-satunya yang disembah gitu nah maka manusia itu punya kecenderungan untuk itu cuma memang tadi perlu diarahkan perlu dididik nah orang tua dalam hal ini punya kewajiban untuk mengarahkan anak mengenalkan anak dan mendidiknya mengenal Allah mengenal Rasulnya mengenal Islam gitu ya nah ini menjadi tugas orang tua ya nah ditambah kemudian itu juga menjadi tugas dari orang-orang uh, yang ada di sekitarnya, ya, terutama orang dewasa, ya, ini yang menjadi kewajiban kita bersama. Maka uh, Rasulullah, Rasulullah SAW juga menggambarkan bahwa proses dalam penanaman keimanan itu sendiri perlu dihidupkan dalam habit ya, dalam kebiasaan demi kebiasaan, ya. Uh, ini digambarkan oleh sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah. Beliau menggambarkan ya. dulu kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kami masih masih anak-anak mendekati balik kami mempelajari iman sebelum mempelajari Alquran itu lalu setelah itu kami mempelajari Alquran sehingga bertambahlah iman kami kepada Alquran maksudnya apa maksudnya para sahab ini ketika mereka mendidik anak-anaknya ya uh, selalu berusaha dalam koridor interaksi dengan keimanan ya secara secara baik ya ya tadi misalnya e, setiap melakukan apa apa itu konsep pemahaman bahwa allah itu melihat allah itu mengawasi allah itu memperhatikan ya kemudian ketika melakukan sesuatu itu ada pertanggung jawabannya sehingga harus perlu berhati-hati harus perlu menjaga ya mana yang boleh mana yang tidak boleh ya kemudian ketika Uh, uh, melakukan segala sesuatu juga mengikuti bagaimana aturan-aturan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Wasallam seperti itu ya. Nah ini uh, hakikat dari keimanan demi keimanan ya. Kemudian uh, dari situlah uh, baru apa pemahaman demi pemahaman ditambahkan ditambahkan sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alquran ya. Nah inilah uh, menjadi uh, upaya kita sebagai uh, Orang tua dalam rangka kemudian kita menumbuhkan fitrah ibadah. Jadi yang pertama adalah kita menumbuhkan, mengenalkan, menumbuhkan aspek keimanan ya uh, dalam diri anak-anak kita. ya <tuh> Kemudian uh, yang selanjutnya adalah bagaimana kita uh, memahamkan ya keimanan itu uh, tadi dalam dalam apa dalam kebiasaan ya. setelah itu kita juga menghidupkan bagaimana pengenalan-pengenalan terhadap aspek-aspek aturan tata aturan, ya. sehingga kemudian dalam tata aturan beribadah itu kan ada, ya. ibadah itu ada ibadah yang mahdoh, yang ritual dan ibadah yang tidak ritual, ya. ibadah ritual itu sudah diberikan oleh uh, Allah, ya, melalui Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, uh, tatanannya. Ya, ya kalau kita bisa lihat bahwa kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk pertama bersyahadat. Ya, bersyahadat kemudian apa? salat ya. Jadi bentuk ibadah ritual kita kepada Allah adalah dengan salat. Dan salat itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita ya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam solu eh, kama roa itu muni kata Rasulullah ya seperti itu salatlah seperti kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat ya itulah konsep ibadahnya ya tata caranya sudah dibakukan tidak bisa kita kemudian mengatakan aku ini ibadah dengan kepada Allah ya gimana caranya ya, yang penting aku merasa dekat dengan Allah nggak bisa begitu juga gitu ya jadi kita kenalkan kepada anak-anak kita bagaimana konsep ibadah yang diajarkan oleh oleh Islam yang pertama adalah dengan tadi syahadat ya setiap kita berwajib untuk mengucap syahadat yang kedua adalah bagaimana kemudian kita mengenalkan salat ya mengenalkan salat kepada anak-anak kita uh, dalam proses uh, yang diajarkan oleh rasulullah saw uh, proses apa namanya uh, salat itu mulai dikenalkan sejak dini gitu ya namun ketika usia 7 tahun itu sudah mulai di 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 di, di apa ya di edukasi dengan lebih uh, lebih uh, ketat ya dibanding dengan sebelumnya jadi memang ketika anak sudah masuk usia 7 tahun di mana dia sudah terkategoris sebagai uh, mumayyiz ya orang yang sudah bisa membedakan ya hal-hal yang Uh, ini benar, ini salah, atau ini membedakan waktu, membedakan rasa, membedakan perasaan dan lain-lain, maka disitulah kemudian dia sudah bisa dikenalkan uh, dengan tata, tata cara sorat yang baik gitu ya. Sudah mulai ada Pembiasaan-pembiasaan lebih lebih baik ya. Jadi misalnya. Uh, Kalau anak perempuan kalau mau salat harus menutup aurat. Ya, dia sudah mulai tahu gitu ya. E, kalau sebelumnya anak kadang-kadang kan dengan aurat saja dia masih e, masih suka ya misalnya e, keluar dari kamar mandi tidak menggunakan penutup aurat gitu ya. Itu kan memang dia belum 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 memayes ya, belum tamyis. Belum bisa membedakan dengan baik gitu. Tapi ketika usia 7 tahun buat anak yang normal dia sudah bisa membedakan, maka kemudian dia sudah bisa dibebani dengan tata cara ibadah ritual ya dengan tata cara sholat ya dengan tata cara wudhu gitu ya uh, kemudian dengan tata cara berdoa tata cara uh, berpuasa gitu ya dimana ketika berpuasa Iya diawali dengan sunnah walaupun sunnah tapi tetap kita ajarkan ya dengan sahur gitu ya dengan berbuka puasa ya dengan uh, bagaimana konsep puasa itu gitu kemudian uh, kalau kita mau mengajarkan tentang berzakat ya kita ajarkan tentang sodako dulu gitu ya uh, sampai akhirnya nanti uh, sang anak bisa memiliki kemampuan untuk berhaji ya. Ini adalah konsep ibadah ritual ya. Sementara ibadah non ritual ya itu juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau ya. Di antaranya adalah e, bagaimana kemudian kita menghidupkan e, apa aspek-aspek ketaatan ya kepada e, apa namanya Allah ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya ya ketika kita apa namanya melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari gitu ya apa misalnya seperti makan gitu ya makan itu hal-hal yang mubah sebenarnya tapi dia akan bisa menjadi ibadah ketika kemudian kita hidupkan habit makan itu kebiasaan makan itu dalam rangka Ketaatan kita dan upaya kita untuk mendapatkan barokah ya keberkahannya ya makanya kemudian makan dimulai dengan doa ya Allahumma barikulana, fimaruzakatana, wakina ada gitu ya jadi anak-anak kita faham bahwa oh makan ini bisa menjadi rizki bahkan buat kita ya artinya makannya itu sendiri rizki ketika kita bersyukur itu rizki tambahan ya atau mungkin tidur pun gitu ya hal-hal uh, atau bahkan dalam interaksi kita dengan sesama manusia ya interaksi anak dengan orang tua interaksi anak dengan sesama saudara interaksi anak dengan tetangga interaksi anak dengan teman bermain interaksi anak dengan orang anak apa dengan yang lebih mudah ya ini bagian dari ibadah-ibadah non -ibadah ritual yang bisa dihidupkan ya. kenapa sih saya harus hormat kepada orang tua gitu ya karena apa karena hormat dan menghargai orang tua itu adalah bagian dari hormat dan bakti kepada Allah gitu. Kenapa sih saya harus uh, menyayangi teman ya? Karena menyayangi teman itu bagian dari keimanan ya. Bahwa innamal al-mu'minuna ikhwah, bahwa sesama orang-orang apa? Orang beriman itu bersaudara gitu ya. Kemudian kenapa sih saya harus menghargai sesama walaupun mungkin beda agamanya, beda sukunya ya, beda kulit, warna kulit dan lain-lain karena karena uh, sesama manusia apa? Allah tuh menciptakan manusia itu uh, beragam ya. Uh, Jadi ada laki-laki dan perempuan, ada kabaila, ya untuk saling mengenali ta'arofu. gitu ya, ada dalam surah al-hujurat ya. Uh, dan inilah adalah gambaran bahwa uh, Islam sangat memberikan tatanan dalam kehidupan uh, kita dan apalagi kemudian kalau itu dikontekskan dengan ibadah maka uh, kita ya seorang anak dan kemudian dalam proses tumbuh kembangnya dia akan hidup uh, dalam uh, konteks rasa tunduk kepada Allah ya dalam dalam kehidupan apapun ya ya dalam misalnya tadi dalam berinteraksi dengan dalam, dalam sesama manusia gitu ya dalam muamalah dalam kehidupan sosial ya selalu dikaitkan dengan bagaimana ketundukan dan ketaatannya kepada kepada Allah ya bahwa misalnya ketika ada perselisihan ya di di, di diutamakan didahulukan dengan kita kemudian saling berlapang dada gitu ya saling kemudian memaafkan ya memberikan apa namanya eh uh, Kelapangan lapangan dada untuk kemudian kita saling e, mengkoreksi atau saling mengingatkan gitu makanya kemudian dalam surah al asr kan watwasobil hak ya saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran ya kita benar memberikan apa namanya masukan yang benar tapi kadang belum tentu orang itu bisa menerima dengan mudah maka perlu ditambah dengan kesabaran itu adalah hakikat ibadah dalam interaksi sosial ya nah dari sinilah kemudian kita mencoba untuk menguatkan ya jadi dari dua ibadah ya yaitu ibadah maghrib dan ibadah e, ibadah ritual dan ibadah non ritual inilah fitur-fitur yang kita bisa tumbuhkan kepada anak-anak kita ya e, sementara kita juga memahami bahwa syaratlah diterimanya ibadah atau ketundukan kita kepada Allah itu ada tiga hal yang pertama ada al iman yang tadi kita sudah tanamkan kepada anak-anak kita kemudian ikhlas ya bahwa yang semua kita lakukan adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah gitu kan ya. Kita uh, hormat kepada orang tua kita, kita uh, sayang kepada teman gitu ya. Uh, kita menghargai sesama uh, apa namanya uh, manusia gitu ya. Apalagi kemudian kita menjaga kelestarian alam ya uh, makhluk yang ada di muka bumi ini itu adalah dalam rangka ikhlas. Uh, upaya kita untuk tunduk kepada Allah. Dan yang kemudian yang ketiga adalah ittiba' ittiba' itu mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Tadi salatnya jangan bikin salat sendiri gitu ya. Kalau sudah dibilang ibadah de kepada Allah itu dengan tata cara, dengan tata cara salat. Misalnya salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, ya itu gitu. Ya kita nggak bisa kemudian aku pengen sholat subuh jangan dua rakaat empat rakaat dong mumpung masih pagi gitu kan masih seger masa malah sholat asar empat rakaat lagi capek capeknya gitu nggak bisa gitu ya karena sudah ditetapkan seperti itu ya jadi sudah dicontohkan adalah Rasulullah seperti seperti itu gitu Aku pengen puasa jangan di bulan Ramadan dong, bulan yang lain gitu ya. Ya cari bulan-bulan yang pas nggak panas deh gitu ya. Nggak bisa juga gitu ya. Karena sudah ditetapkan ibadah puasa di wajib yang dilakukan oleh umat Islam itu di bulan Ramadan ya. Kalau di luar yang bulan Ramadan itu bisa menggunakan apa melakukan ibadah-ibadah puasa sunah seperti itu. Ya. Jadi ini ya eh, gambaran ya kira-kira terkait dengan bagaimana kemudian kita menanamkan eh, fitrah ibadah kepada anak-anak kita ya. Jadi pertama ada tanamkan keimanan ya. kepada anak-anak kita ya. Kemudian kita yang kedua adalah bagaimana kemudian kita memahami aspek ibadah itu sendiri di mana ibadah itu ada ibadah ritual dan ibadah non-ritual dan itulah kemudian yang kita tumbuhkan kepada anak-anak kita based on bagaimana pemahaman keimanan. Ya, kemudian bagaimana kemudian menumbuhkan rasa ikhlasan dan ibadah itu ada tuntunannya dan tuntunannya ada kepada kita kita apa namanya mengacu merujuk kepada Uh, rasulullah saw ya mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dan bisa difahami uh, semoga allah memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita dan keluarga kita dan diri kita sendiri terutama selalu menguatkan ketaatan kita kepada Allah, selalu memperbaiki kualitas ibadah kita dan semoga Allah memasukkan kita sebagai hambanya yang soleh, ya sebagai uh, hambanya yang selalu berusaha untuk menghidupkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah masya Allah Muhammad. Mohon maaf bila ada yang kurang dalam penyampaian kali ini. Semoga bermanfaat. Ikhthadin mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.